0: Rozmawiajmy o sporcie. Dobry wieczór, Grzegorz Milko. No to porozmawiajmy o tym sporcie, a co w nim? A w nim ostatnia kolejka naszej ekstraklasy w tym roku, a zarazem druga wiosenna rozgrywana awansem, ale kończymy ten rok po piłkarsku z naszą ligową piłką. Nie kończymy natomiast z innymi ligami, a także z pucharami e, innych krajów, bo między innymi taka bardzo miła i zawsze ciepła informacja, na przykład wprost z Francji, kiedy to Arkadiusz Milik strzelił trzy gole w meczu jednej 32 Pucharu Francji. Olympique Marsylia, Cane, Rocheville. No, piątoligowa, co prawda, drużyna, ale zawsze trzy gole Polaka bardzo, bardzo cieszą. Poza tym porozmawiamy o filmach piłkarskich. Bardzo serdecznie zapraszam, bo będzie naprawdę interesująco. Formuła 1 tydzień temu zakończyła, ale jeszcze gdzieś tam rykoszetem. Cały ten tydzień był związany też z różnymi protestami, czy też nieprotestami, różnymi tytułami szlacheckimi, imprezami, m.in. w Abu Dhabi. No, ale też o tym w w dalszej części naszego programu. Przede wszystkim a propos jeszcze tej naszej ekstraklasy, to to, że obecnie trwa mecz, a w zasadzie jego druga połowa, Legia, Warszawa, Radomiak, a więc derby Mazowsza. I co my wiemy? No a więc to, że goście z Radomia prowadzą z Legią 1 do 0. Poczekamy na wynik końcowy, wtedy jakieś małe wnioski będziemy wyciągać, bowiem przejął stery Aleksandar Wukowicz dobrze wszedł w tą rolę pierwszego trenera już po raz czwarty, zresztą w swojej karierze i wygrał z Zagłębiem Lubin 4 do 0, no ale mecz meczowi nierówny. Natomiast w innych meczach takich, które już się odbyły, to na uwagę na pewno zasługuje to, że Pewny liderowania w tym roku jest Lech Poznań, który pokonał górnika Zabrze 2 do 1. Żeraków potrafił rozgromić niesamowicie Jagielonie 5 do 0, ależ nierówno grata Jaga niesamowicie. Potrafi wygrać w Gdańsku i ponieść klęskę w Częstochowie. Pogoń tylko remisuje z wartą Poznań 1 do 1. Krakowia wywozi 3 punkty po zwycięstwie 2 do 0 ze Śląskiem, a Krakowi bardzo ciężko z reguły grało się we Wrocławiu. Dwa mecze yy, i dwa zwycięstwa drużyny spod znaku Wisły. Wisła Kraków wygrała z Termaliką 3 do 0, ucieka od strefy spadkowej, a Wisła Płock pokonała lech Gdańsk 1 do 0. Górnik Łęczna, no to na pewno rewelacja końcowych fragmentów tego roku, tego sezonu, tej rundy w zasadzie, bo Łęczna znowu wygrywa z Zagłębiem Lubin 2 do 1, bohaterem Bartosz Śpiączka. Gdzieś tam jeszcze po drodze do tych, myślę, wydarzeń ligowych będziemy wracać, żeby zamknąć sezon, ale Rzut oka na skocznie, bo skaczą w Wen- Engelbergu w zasadzie już skakali yy, nasi. Bardzo nierówna forma przed turniejem czterech skoczni, przed igrzyskami olimpijskimi. Tak, jak jeśli wczoraj na przykład z dobrej strony pokazał się Kamil Stoch, yy, aż z bardzo złej Piotr Żyła, który nawet nie wszedł do, yy, po kwalifikacjach do konkursu, to dziś Żyła na przykład zaskakuje bez 15. Za jego plecami Stoch na 16. pozycji. Powraca Dawid Kubacki. Yy, po tym jak było odsunięte, ale cały czas bez formy, raptem 42 miejsce, no bardzo nieprzewidywalna dyscyplina. No może to, że gdzieś tam, gdzieś tam formę szlifują przed najważniejszymi turniejami Rioju Kobayashi, który dzisiaj wygrywa. Karl Geiger był drugi, a Marius Lindwig, ten rewelacyjny Norweg był trzeci. Co jeszcze ważnego dzieje się? No więc na pewno także dzieje się to, że pewne jubileusze. I tak na przykład dziś urodziny obchodzą byli lub obecni bardzo ważni piłkarze i nawet nie tylko piłkarze, bo także kluby piłkarskie i nawet muzycy. 66. urodziny Marek Dziuba, nasz srebrny medalista mistrzostw świata z 82 roku, no piłkarz, który chyba e, jako jeden z nielicznych pogodził EKS i widzę, bo i tu, i tu był gwiazdą e, 68 minut e, urodziny, oczywiście były mistrz Polski z Zagłębiem Lubin Al, e, Zagłębiem, e, przepraszam Lubin nie, chociaż gdzieś tam pewnie po drodze Lubin o niego pytał, ale z ruchem Chorzów, no myślę, że z ruchem Chorzów to tak przede wszystkim, a też później trener piłki kobiecej, Albin Wira 53 urodziny, Piotr Prabucki e, i on z kolei i godził Warte i Lecha, bo grał i tu, i tu. I w jednym i drugim poznańskim klubie był bardzo ważnym piłkarzem. 34. urodziny Karim Benzema. Wciąż gwiazda, wciąż wielka gwiazda świecąca, chyba... Jak wino, im starszy, tym lepszy. E, problemy prawne ma już pewnie za sobą jakieś takie niesnaski w reprezentacji Francji. No i on teraz rządzi dzieli tak w reprezentacji, jak i w Realu Madryt. Karim Benzema z 34 urodziny. 119 lat ma klub, uwaga, Borussia Dortmund. No proszę, bardzo ładny jubileusz, ale chyba już sobie Borussia niestety słabym, słabym końcówką roku zaczyna przegrywać walką, mistrzostwo na rzecz Bayernu Monachium, ale o tym jeszcze w dalszej części programu. No i przede wszystkim dziś, 7 Rodziny urodziny Zbigniew Hołdys, a więc nasz legendarny muzyk, człowiek, który no, w wielu kwestiach się wypowiada, ale myślę, że chyba najlepiej w swoim życiu to się wypowiedział w muzyce, kiedy to założył Perfekt i komponował dla, dla Perfektu piękną muzykę. Słowa z reguły pisał Bogdan Olewicz, ale, ale z Markowskim i z całą resztą zespołu stworzyli legendę. Stworzyli legendę, Mimo, że się później kłócili. Gdzieś to później się rzeczywiście rozbiło, ale myślę, że Zbigniewa Chodysa zawsze trzeba wspominać jako legendarnego lidera Perfektu, więc może posłuchajmy między innymi jednego z jego utworów. Taka klasyka absolutna, Pepe Wróć Tam świetnie. Świetnie słuchać gitarę zbieła cołdysa.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
0: Kończymy dziś dziewiętnastą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy, ostatnią w tym roku. No i uwaga, uwaga, Legia już przegrywa z Radomiakiem 0 do 2. Najpierw Wieteska, Bramka Samobójcza jeszcze w pierwszej powie, a teraz 64 minuta, trwa mniej więcej 70, 71, więc całkiem niedawno Morides dla Radomiaka. No a więc to przebudzenie i zwycięstwo z zagłębiem Lubin 4 do 0 to póki co taki łabędzi śpiew. No, oczywiście Aleksandar Wukowicz cudotwórcą nie jest, chociaż i tak myślę, że absolutnie świetnie odnajduje się w roli trenera Legina, no, ale jeszcze widać ile przed nim pracy, ile tam trzeba włożyć naprawdę potu, krew, pot i łzy tak naprawdę chyba przed Aleksandarem Wukowiczem, żeby to wszystko gdzieś poukładać. No zobaczymy, ten mecz jeszcze trwa, ale Radomiak, no to też oddajmy to co cesarskie cesarzowi. jak no, jest rewelacją tych rozgrywek, tej rundy przynajmniej, no i to jest piąta drużyna naszej ekstraklasy, a więc Tutaj rzeczywiście pokazują się z bardzo dobrej strony Beniaminkowie z Radomia, bo to przecież jest nowicjusz. Po wielu, wielu latach powrócił do naszej ekstra ekstraklasy. Całkiem niedawno, bowiem dosłownie wczoraj mieliśmy okazję porozmawiać z trenerem. Byłym trenerem reprezentacji Polski Jerzym Engelem i pan Jerzy także rzeczywiście poruszał te wątki o Legii, ale naszą rozmowę zaczęliśmy jednak od reprezentacji Polski, bowiem w tym tygodniu rozlosowano grupy Ligi Narodów i my tam trafiliśmy na Belgię, Holandię i Walię, a więc naprawdę trudni rywale z o wiele chyba wyższej mimo wszystko półki może poza Walią niż nasza reprezentacja. Gdzieś w międzyczasie jeszcze małe zamieszanie z trenerem Paulo Sousom, który we wtorek spotkał się z zarządem Polskiego Związku Piłki Nożnej na czele z Cezarym Kuleszą. Później za chwilę, bodaj dzień później, poszła informacja, że toczy bardzo poważne rozmowy. Zresztą przebywał w Polsce tylko jeden dzień. Tak naprawdę szybko z Polski uciekł. Nie wiem, może za zimno, może coś mu nie pasuje. W każdym razie nie został na tej ostatniej kolejce. Po rozmowie szybko wsiadł samolot i wrócił do Lizbony. I wtedy pojawiła się gdzieś informacja, że Prowadzi ro- negocjacje jak, Trudno mi to powiedzieć, jak, jak to nazwać, Czy to jest takie po prostu jakieś rozmowy Przy kawie, herbacie Czy tam y- y- yerba macie bo, bo południowcy to uwielbiają Ten herbaciany napój A więc Paulo Sousa i rozmowy Właśnie z y- przedstawicielami Flamengo Rio de Janeiro, to bardzo dożyło polskich kibiców No bo jak to, no? ma kontrakt W Polskim Związku Piłki Nożnej z selekcjonerem reprezentacji, za chwilę W marcu zagramy baraże z Rosją ma tutaj jakieś Flamengo, jakieś rozmowy zmowy. Oczywiście było sprostowanie, że to wcale nieprawda, a tę informację podało ogloba, więc bardzo poważna brazylijska telewizja, redakcja sportowa, myślę, że która no raczej chyba no nie szłaby w jakieś takie domniemania, czy też y, żarty, bo, bo to nie są żarty, jeśli w grę wchodzi tak poważny człowiek, trener i, i jeszcze na, 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 w rozgrywce jest reprezentacja Polski, Flamengo. Na tę chwilę rzekomo tematu nie ma, walczymy o baraże, gramy, już przygotowujemy. Przygotowujemy się powoli, powoli, natomiast w perspektywie też przecież mecze właśnie w tej lidze w, w Pucharze Narodów i, i to jest ważne i od tego zaczęliśmy naszą rozmowę z panem Jerzym Engelem. Posłuchajmy. Po losowaniu Ligi Narodów trafiamy na Belgię, Holandię i Walię. Jak odebrał pan to losowanie?
2: Bardzo pozytywnie, z tego względu, że jesteśmy w elicie piłkarskiej i tutaj nie ma co liczyć na to, że znajdą się drużyny zdecydowanie słabsze od Polski. A więc można powiedzieć, że to jest losowanie, które daje nam nadzieję na pozostanie w elicie. Przeciwnik, jakim jest drużyna Wali, to jest przeciwnik, który zawsze nam się dobrze kojarzył. Ja przypomnę, że za moich czasów również zdobyliśmy cztery punkty na Waliczykach, a więc to jest przeciwnik, który może nam dać utrzymanie w tej w tej klasie rozgrywkowej. Natomiast jeśli zdobędziemy jakieś punkty czy z Holandią, czy z Belgią, to będzie fantastycznie. I to byłby dodatek, taka wisienka na torcie do tego, że jesteśmy w elicie najlepszych drużyn w Europie.
0: Tak się składa, że to będzie przed mistrzostwami świata w Katarze, przynajmniej ta faza grupowa jeśli awansujemy, w co mamy nadzieję, no bo gramy z Rosją, a później ewentualnie z, z, ze Szwecją lub Czechami, rozumiem, że to też będzie etap przygotowań.
2: Oczywiście i po to właśnie ten turniej został zrobiony, żeby nie grać meczów towarzyskich, meczów o nic, a żeby każdy mecz był o coś, bo i będą pełne trybuny i będzie zainteresowanie mediów i zupełnie inaczej piłkarze będą podchodzić do tych meczów. Dlatego spełniło to swoje znaczenie i bardzo dobrze, że przed finałami tego typu rozgrywki są.
0: Panie trenerze, chciałem spytać teraz o Legię. To, że przyszedł Aleksander Wukowicz, wygrał, czyli dobre wejście, to jest dobry ruch rzeczywiście, że ten pożar zaczyna być gaszony, bo nie mówię, że on jest jeszcze ugaszony, no bo jest ta strefa spadkowa, czy też to okolice, ale czy to jest rzeczywiście, według Pana odczucia i opinii, dobry człowiek teraz na swoim
2: miejscu? Jest to bardzo dobry człowiek na właściwym miejscu. Szkoda, że jego nie zwolniono zbyt wcześnie, ale dobrze, że można było ten błąd naprawić. Natomiast szkolenie i przygotowanie zespołu takie, żeby ta drużyna wygrywała, to jest tylko mały przyczynek do tego, żeby powoli zażegnywać kryzys, jaki jest w Legi, Bo kryzys jest większy, to nie jest tylko kryzys sportowy, jest kryzys organizacyjny. W związku z tym myślę, że właśnie tego typu wyniki, a przede wszystkim dobre wyniki zespołu, pozwolą spokojnie Legi z tego kryzysu wyjść, bo ja przypomnę, że aby były sukcesy, to musi być poukładane wszystko i W sprawach właścicielskich i, i zarządu klubu, wśród spraw kibicowskich, jak również w zespole. Widać, że w zespole to wszystko piłkarskim już się układa, a teraz czas na pozostałe elementy tej układanki.
0: Skąd taki kryzys dotknął to no, taki klub jak Legia? Bo to jest zresztą niespotykane, że niby wszystko było w porządku, seryjne Mistrzostwa Polski, udział w Lidze Mistrzów, finansowo też pewnie wszystko dobrze, mówiono o potentacie i nagle coś takiego. Ma pan jakiś wniosek?
2: Ale Legia nie jest y, takim od. Odosobnionym przypadkiem Barcelona ma kryzys podobny i są można by wymieniać tak drużyny na świecie, które wpadły w podobne kryzysy, czasem przyczynkiem do tego jest złe zarządzanie. Czasem jest kibicowskie brak współpracy kibiców, czy z zespołem, czy z członkami zarządu. Czasem są to problemy właścicielskie, a czasem są to problemy czysto sportowe. Wszystko naraz, kiedy się niestety na siebie nawarstwi, to wtedy jest olbrzymi kryzys. I w taki kryzys wpadło parę zespołów w Europie, między innymi Legia.
0: Mamy w ten weekend, kończymy z naszą Ekstraklasą w tym roku, awansem Runda Wiosenna. Eee, czy teraz już możemy pomyśleć sobie o tym, że rzeczywiście ten szpic tabeli, a więc Lech Pogoń, Lechia, może Raków, chociaż raczej nie przypuszczam, czy to już tak może być do końca sezonu Pana zdaniem?
2: Powinno, z tego względu, że te zespoły grają najrówniej, nie mają w tej chwili wewnętrznych kryzysów, a więc można powiedzieć, że będą solidnie przygotowane do sezonu i nawet te zespoły, które zaczną gonić te drużyny, które pan wymienił, one też no, będą mogły punktować, ale przewaga myślę, tych drużyn jest w tej chwili zdecydowana. Jeżeli nie będzie ubytków, bo czasem jest tak, że ten okres przejściowy bardzo zmienia drużyny, że są piłkarze wyprzedawani. Jeśli nie będzie wyprzedaży piłkarzy, tylko może nastąpią wzmocnienia lub utrzymanie tego status quo, które jest w zespole, to te zespoły powinny rozstrzygnąć między sobą walkę o tytuł mistrzostw.
0: Kończy się rok. Czego życzyć polskiej piłce w nowym roku, panie trenerze?
2: Radości. Radości z gry, radości z wyników sukcesów, przede wszystkim reprezentacji narodowej, bo ona jest tym motorem napędowym dla wszystkich drużyn w Polsce. Także oby ten nadchodzący rok był zdecydowanie lepszy od tego, który mija.
0: Tego życzymy, a panu trenerowi też dużo zdrowia i powodzenia w nowym roku. Dziękujemy za udział w naszej audycji.
2: Ja również dziękuję.
0: To był zespół Arctic Monkeys, realizująca tę audycję. Zuzia Hejnar to zaproponowała i no i teraz trochę tak panie przejmują stery w naszej sportowej audycji, bowiem my łączymy się z Katarzyną Koziarz, naszą dziennikarką, która zarazem jest, była wieloletnią, jest dalej korespondentką włoskich mediów w Polsce. Witam serdecznie, Kasiu.
3: Witam. Buongiorno.
0: No i, buongiorno. No i przyczyną naszej takiej dyskusji, To jest na pewno, to piłka to jest przede wszystkim, jeśli chodzi o takie wydarzenia bieżące, ale też wydarzenia w okolicy piłki. Pojawia się we Włoszech, pojawił się już i za chwilę wejdzie na polskie ekrany serial o Francesco Tottim. Sześć odcinków po 60 minut. Kanal Plus to będzie emitował od połowy stycznia i myślę, że mimo wszystko dla kibiców piłkarskich, tych bardziej zaangażowanych i tych mniej, no jest to wydarzenie. speravo de mori prima. Speravo
3: de mori prima. Właśnie, no więc Kasiu, tak na dzień dobry
0: poproszę Cię o przetłumaczenie, bo z kolei angielskiej to, to jest One Capitan, tak? Czyli, czyli no, ten taki powiedzmy, mhm. że, że, że kapitan e, Włosi zresztą mówili, e, sono, uno Sono Capitano, tak? Jesteś jeden. czy Solo,
3: un capitano. Właśnie, tak un m- capitano. <laughs>
0: Brawo Kasia, dziękuję. Podobno mu to tak do, często śpiewali pod jego domem, że on się wyprowadził już tam na jakieś wysokie kondygnacje, żeby już tego nie słyszeć. Tak tak, podobno...
3: absolutnie tak, tak. Tak, tak, mieszka, tak, na 25 żeby już nie, nie był osaczany takiego jego willa. Ale
0: w każdym razie, w każdym razie no tak, ale Totis karierę skończył yy, i moje pytanie jest takie, no bo karierę piłkarską rzeczywiście miał wielką, fantastyczną, być może mógł mieć lepszą, gdyby skorzystał z oferty Realu, a nie był wierny Romie, ale był to też taka piękna bajka, zdobył Mistrzostwo Świata, gdzieś tam był ważnym ogniwem tej drużyny z 2006 roku. Natomiast prywatnie poza boiskiem, moim zdaniem, to nie jest... Yy, Życiorys na film, taki jak film o Maradonie, o którym też sobie dzisiaj porozmawiamy. Może, Kasiu, ja się mylę, ale to poproszę Ciebie o zdanie. I jakie zdanie mają Włosi?
3: Więc tak, nie można porównywać, bo mówimy o ikonie, bo to już nawet nie jest idol. Maradona to jest ikona, żyjąca, która, która niedawno żyła, nie, 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 nie istniejąca, ale nadal żyje, żyjąca. Nie da się ich porównać, bo to są zupełnie dwie osobne osobowości, chociaż genialne na swój sposób. Mówiąc o to, to tego trzeba zrozumieć, bo to jest, to jest Rzymianin czystej krwi od, od iluś tam generacji. Zrozumieć jego trzeba w ten sposób, że y, największy y, y, honor, największy, największą, nie wiem, marzenie Rzymianina kibica Romy to jest grać w Romie, a być tak dobrym i tak znanym i później być jeszcze jej kapitanem nazywany, nazywanym ósmym królem Rzymu to jest wyniosłość do, do potęgi, więc dlatego też chyba nigdy nie opuścił Rzymu, z tego Romy przede wszystkim z tego powodu po prostu czuł, czuł się tam jak król no, nie, nie było ważniejszej osobowości <gry> w mieście i w okolicy jak tylko Francesco Totti więc y, y, trzeba go zrozumieć ten tytuł tej właśnie tego filmu jest taki Speravo di mori prima, to znaczy to dosłownie znaczy e, e, wolałbym nie dożyć tego momentu czyli tego rozstania z, z kibicami, z klubem Roma, bo on do pory jest jak gdyby rozdarty, ma serce z tego powodu, że jest po prostu oddalony, ale po prostu nie jest w Romie, bo obecnie nie jest w Romie. Pomimo, że dopiero co podpisał właśnie, nie wiem, parę tygodni temu, jak nie w zeszłym tygodniu, kontrakt sponsora Romy, zajmujący się Bitcoinem. W każdym razie wchodzą, wchodzi nowa, nowa era, dzisiaj do, do piłki, do piłki nożnej i Poti jest pierwszym jak gdyby takim globalnym ambasadorem, ale to będzie,
0: to będzie sponsor ROMY.
3: Tak, tak, już jest. W jakiej części? Tak, tak, bo trzy lata podpisali na 36 milionów euro. Totti dostał kontrakt 5 milionów euro za to, że jest sponsorem tego. Jak nie sponsorem, tylko ambasadorem mhm. globalnym, pierwszym. Więc zupełnie nowy etap się zaczyna. Mówi się o, o kolosalnych pieniądzach też, jeśli chodzi o takie zastrzyki finansowe dla wielu wielu klubów, też o Interze. Więc zaczyna się to bardzo rozkręcać, na no jak jest pierwszą twarzą jak gdyby tego tej nowej, nowego, nowego życia gdyby, finansowego, jeśli chodzi o piłkę nożną. No tak, ale, ale de, facto,
0: de facto przy piłce nie jest. Był dyrektorem nie, nie jest. sportowym Romy, ale skucił się prawda, z właścicielami no. ze Stanów. No, no i co z tym tym tak naprawdę? No, ambasador nie, nie. ambasadorem, ale, ale chcielibyśmy takie postacie jednak mieć w piłce nożnej.
3: Wiesz co, czasem ta droga jest trochę dłuż, długa, nie jest taka natychmiastowa zaraz po zakończeniu kurier. Tak samo było, z długo czekaliśmy, parę dobrych lat na, na przykład na wejście Maldiniego do Milanu. Też było dosyć kontrastowane, to było, to nie było natychmiastowe, pomimo wszyscy chcieli, kibice przede wszystkim, osoby, które pracowały, które go znały, że to jest osoba która powinna tam być i pracować i faktycznie teraz się w jakiś sposób sprawdza, bo Milan jest na szczycie, jest, jest, wszystko się dobrze układa, dobrze piłkarze, dobre wybory i tak dalej, ale też to wymagało jakiegoś czasu, to nie było takie natychmiastowe. Prawdopodobnie Totti to też do tego doroś, dorośnie i Yy, pomimo, że czasem mówi, że jak yy, tak, czasem dziennikarz się go pytają, czy wrócił do Romy i tak dalej, na razie mam telefon wyłączony, to jest jego stała odpowiedź, więc jak będzie ktoś dzwonił z Romy, to na razie mam wyłączony, przynajmniej jeśli chodzi o jakieś tam układy. Yy, ale... Ale jest wie... już, jak gdyby, właśnie tą, tą twarzą, zaczyna być twarzą ambasadorem Romy pod, od strony yy, marketingowej, więc zaczyna się to przybliżać i prawdopodobnie krok po kroku to przyjdzie. Rozszanie to... było bardzo... bardzo tak,
0: do, do, do te, tak, tak, do tego za chwilę wrócimy, natomiast gdzieś mi się nasuwa taka analogia, że Roma jest chyba mimo wszystko trudnym polem do pracy dla swoich byłych gwiazd. Oczywiście Bruno Conti hmm. został, co prawda pracuje z młodzieżą, no ale przecież postać, legendarna postać Agostino di Bartolomei, który wieloletni kapitan Romy, później był Giuseppe Giannini, Principe, prawda, a potem był Totti, no więc to gdzieś tym torem szło i Agostino di Bartolomei bardzo chciał być w Romie, bardzo chciał po zakończeniu kariery pracować. Czekał na telefon, nigdy go nie dostał, gdzieś był odsuwany z różnych przyczyn. Pracował chyba z młodzieżą w Solerno, bo Salernitana był jego ostatnim klubem i niestety 10 lat po finale z Liverpoolem, dokładnie 10 lat tego samego dnia, po 10 latach po prostu się zastrzelił. Ja nie mówię, tak, 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 tak. bo to była była tragiczna tragiczna postać. Agostino di Bartolomei do dziś uwielbiany, prawda, szanowany bardzo przez Tifosi, Romy, piłkarz. No ja nie mówię, że Stotti ma tak być, bo pewnie tak nie będzie, oby oby tak nie było oczywiście, tylko chodzi mi o to, jakim trudnym gdzieś tam terenem dla swoich byłych piłkarzy są te włoskie wielkie kluby.
3: Takie mam wrażenie. Szczególny, Roma to jest szczególny szczególny mikroklimat, taki ma swój z, y, bardzo specyficzny. Kibice Romy przesadnie kochają swoich, swoich idoli, ale z drugiej strony przesadnie kochają też swój zespół, więc największy, największe rozdarcie, jakie mieli w sercu kibice Romy, kiedy odchodził Tocci, była ten ostatni jego mecz, to było tak, rozstanie z najuwielbianym y, piłkarzem, mega uwielbianym, ale z drugiej strony nie poddają dyskusji Romy. Jest takie powiedzenie, Romy się nie dyskutuje, Romy się kocha i koniec. Ktokolwiek, kto by był, to i tak kolory Romy są najważniejsze, więc to jest taki nie do końca, to jest, o tyle to jest trudne, że każdy idol jest uwielbiany, jest mega uwielbiany. Na Ulic nie jest, czy, czy to jest dzisiejszy, czy to jest piłkarz, który grał tam 30 lat wcześniej, na Ulic nie przejdzie, jeśli go nie zatrzymają, jeśli go nie obejmą, jeśli nie zrobią sobie zdjęcie, tak do tej pory. A, ale pomimo to Roma jest najważniejsza, mm-hmm. <laughs> więc um, trudno, to, wiesz, to prawdopodobnie zależy od osobowości, zależy od y- dyrektorów, nie dyrektorów w tym momencie i, i nie, wiem, nie wiem, dlaczego nie jestem w stanie tego wyjaśnić, dlaczego tak jest. Tak jest, ale prawdopodobnie Totti jest na drodze, wejdzie do Rony, ale potrzebuje trochę czasu, tak jak się stało z, z Maldiniem w Milanie, którym był wielkim, wielkim idolem i faktycznie wrócił i jest i, i dobrze, dobrze mu idzie. Oby no. tak było, bo to jest...
0: No tak, natomiast natomiast ja też Chciałem popytać, bo oczywiście To pożegnanie to pewnie 2017 Rok i ostatni mecz to tego W barwach Romy, myślę, że wszyscy gdzieś tam kibice Czy lubią Romę, czy też jej nie lubią Czy wolą Lazio, Inter, Juventus Czy cokolwiek innego, ale pamiętają, to było bardzo Wzruszające, jedno z chyba z najbardziej wzruszających Pożegnań wybitnego piłkarza I muzyka wtedy Grała na Stadionie Olimpijskim w Rzymie Z filmu La Vita Bella I ja zaproponuję za chwilę tą muzykę, ale jeszcze Ciebie Kasiu chciałem spytać o sam film, no bo tak 6 odcinków po godzinie. Dla mnie życiorys Francesco Tottiego poza boiskiem. Był nudny, no tak szczerze powiem. No oczywiście, no, no tak. wszystko jest poukładane, piękna żona, gwiazda telewizji, trójka dzieci, żadnych skandali, gdzieś tam sobie ten Totti żył cichutko. I teraz tak, co to ludziom pokazać przez tyle odcinków, no bo o Maradonie to jeszcze no tak. trzy, trzy sezony będą dokręcone, za chwilę do tego Maradony też myślę, że warto wrócić. No ale co z tym serialem o tym totti?
3: Wiesz co, to, jest, to nie jest serial o jego, jego karierze, bo film o jego karierze, on jak gdyby opowiada i tak dalej, to jest Mikiamu Francesco Totti i to jest film prawdziwy i tam on partycypuje, mówi i tak dalej. To jest jak gdyby taki drama, dramat, dramaty komediowy trochę. Gra w nim syn sławnego jednego z tak, sławnych aktorów, rzymskich, którego sam powiedział, że Totti był jego, jego, jego idolem i tak dalej, więc bardzo chętnie się w niego wgrał, jak gdyby. Pietro, Ale... tak, Pietro, tak, Pietro. Tak, to jest jakby właśnie opowieść o tym, co się wydarzyło nim, między nim, a co się wydarzyło, dlaczego on skończył, bo on nie chciał skończyć tej kariery. To nie była jego decyzja, żeby skończyć swoją karierę. On wręcz chciał grać, tylko został w jakiś sposób zablokowany. Zablokowany przez trenera, z który, którym najpierw, jak on wcześniej go trenował, tam 7, 8, 9, nie w 2006 roku chyba, do 2009 Roku była wspaniały, wspaniała współpraca, wspaniała wręcz. Powiedział mu, to ty, rób co chcesz na boisku, ty jesteś najwspanialszym, najlepszy piłkarz, jakiego znam, rób co chcesz. Po czym wrócił w 2016 roku i kompletnie nie był tym samym trenerem. Już powiedział, słuchaj Toti, ty nie jesteś tym, kim byłeś. Y, musisz ganiać tyle co inni, dosłownie, musisz na, do isku, na boisku dawać tyle co inni, jak nie dajesz rady, to się iść na ławce. I tu się y, kompletnie zablokowała y, jakieś tam dobre stosunki, wręcz stała się wojna. I z tej wojny urodziła się jak gdyby taka właśnie kompletny mur przeciwko murowi, dwa wściekłe psy, które razem nie mogły być już w tym samym pomieszczeniu, bo tam dochodziło do scen, y, no mhm. tym, trochę nie, nie, właśnie nie... Nie m, trudnych do opisania, bo tam dochodziło naprawdę do kłótni, do wyzwisk i tak dalej. Pewnie w ośrodku Więc...
0: treningowym Trigoria, w którym kiedyś mieliśmy <grym> tak, okazję <w> szat- być.
3: <grym> <grym> tak, w się siedziały różne rzeczy w tym momencie, dlatego też ta decyzja nie była ani chciała przystąpić jego i zmuszona, jak gdyby, ze strony klubu, ze strony trenera, wymuszona wręcz na piłkarzu, żeby zamknął karierę. Proponuję dlatego taki, to było takie tragiczne. Proponuję taki przerywnik,
0: to, przerywnik rzeczywiście ten wątek muzyczny z filmu z Roberto Beninim, pięknym zresztą w filmie, Życie jest piękne, La Bella. I po nim jeszcze, Kasiu, pozwolisz, powrócimy do, do naszej rozmowy. Okay. La vita Bella, piękny utwór. Ja Cię chciałem, a naszym gościem jest Katarzyna Koziarz, polska korespondentka włoskich mediów no i znawczyni włoskiego futbolu, ale Kasiu, chciałem Cię też spytać o inny serial, no bo powiedzmy, że tego Totiego to rzeczywiście wszyscy sobie obejrzą i, i wnioski wyciągną. Natomiast no wielkim hitem, wielkim przebojem jest ostatnio to, co zaproponował Amazon Prime Video, a więc dziesięcioodcinkowy serial o Diego Maradonie pod tytułem Maradona. Fabularny, ale też z takimi motywami Dokumentalnymi A Włosi są bardzo przecież no, Związani z Maradoną Ja byłem pod wrażeniem tego serialu Naprawdę obejrzałem to jednym i Nie dziwię się, że on jest plus 16 od 16 lat Bo tam jest dużo scen, no niestety Takich wykraczających daleko poza sport Ale też trochę takie życie miał Maradona Imprezy, no niestety No coś, co nie powinno iść w parze z piłkarzem Ale on był Takim geniuszem, że mam takie wrażenie, takie wnioski wyciągnąłem, że gdzieś go to wszystko przytłaczało. I on uciekał właśnie w takie życie zbyt swobodne, zbyt balangowe, co jednak nie wpływało mimo wszystko na jego formę. Dopiero później, dopiero pod koniec, ale jeszcze na etapie Napoli, Mistrzostwa w 86, w Wicemistrzostwa w 90, to jeszcze wtedy było powiedzmy w miarę dobrze. A serial się właśnie kończy na Mistrzostwie Świata w 86 i mam takie wrażenie, że pewnie Amazon dokręci być może drugi, trzeci sezon.
3: Co jest Kasiu to, mówi się o, czym, o jest tym? Tak. Jest
0: o czym, jest tak, jest o czym. E,
3: tak, absolutnie tak. No to wiesz, to jest y, serial, który został podzielony, tam jest trzech reż- trzy interpretacje i aktorzy są różni i interpretacja jego życia też, więc ta pierwsza część zrobiona przez, przez Argentyńczyka dla idealnie jego, jego życia, jakby młody i tak dalej. Później świat w, w Barcelonie i później oczywiście w, we Włoszech. No we Włoszech wiadomo, ale jak gdyby trafiając do, do Neapolu sam powiedział, że trafił do domu, to po prostu poczuł się wy, wyjątkowo dobrze i no i z tej, z tej wielkiej miłości narodziły się dwa mistrzostwa Europy, mistrzostwa Włoch, wspaniałe czasy, no i przyszły też te ekscesy jak gdyby właśnie te pozaboiskowe. Niemniej Maradona kochał piłkę, to po prostu była dla niego najważniejsza rzecz na świecie, więc y, nie mogło go zabraknąć na treningach, nie mógł dawać siebie m, ponad 100%, mile, ty, 1000% na każdym meczu, na każdym treningu. Y, więc, więc to, było, to było najważniejsze dla niego. On zawsze o tym mówił, że piłka nożna to jest, to, jest, to, jest, to jest jego życie. I przyszło też życie, takie podwójne życie. No Wszyscy wiemy już, co, co się działo, jaką to życie prowadził. No wyjątkowo bujne to było. To nawet ta jego piosenka, którą on sam śpiewał, to też tam jest właśnie to, że to było jego marzeniem być piłkarzem najlepszym na świecie, ale później spotkał właśnie tą białą kobietę, która go jak gdyby uzależniła i zmieniła totalnie jego życie. No, tak było, takie było jego życie, no uzależnione od czegoś, co nie powinien. Od kokainy, no, nazwijmy no, tak, sprawę tak, po tak, tak, od kokainy, no, bo no, to jest też no, pokazane
0: no. w tym filmie. To jest też mhm. ku przestrodze, te, 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 taki życiorys Absolutne. jak Maradony, tym bardziej zakończony jednak tragicznie śmiercią raptem w wieku 60 lat, prawda?
3: Tak, absolutnie, hmm. tak. To jest, no, to przestrogi, ale z drugiej strony też jest, no, wiesz co, jest takie mieszane uczucie, no, bo z drugiej strony był tak wspaniałym piłkarzem i pokazał, poka, pokazany jest i pokazał swoim swoim talentem i później chęcią osiągnięcia tego wszystkiego, jak można wiele osiągnąć pracą. I, i, i no i oczywiście z talentem połączony, ale na pewno tym, w tym wszystkim, co było, to było wiele, wiele pracy, jego, jego potu, jego, jego chęci, osiągnięcia tego perfekcji, do której praktycznie doszedł. Y- Wiesz co, mnie ten film zastanowił patrząc na te kawałki, porównując, bo to jeden taki jest przeskok, nie, nie oglądało, nie ogląda się tych, tych starych kawałków meczy, a później raptem jak na to patrzysz, yy, mówisz, Boże, jak to jest, co, co to jest możliwe, że tak strasznie? Tyle fauli, tyle, tyle maradona, gdyby dzisiaj grał, to by naprawdę by nie miał, nie byłoby piłkarza, który by byłby w stanie go zatrzymać w ogóle, bo w tamtych czasach po prostu po chamsku się go hamowało faulami, ale to takimi, że aż, aż niewiarygodne, bo nie, było, nie byli w stanie inaczej go zatrzymać. Tak, więc...
0: tak, i nie dostawali kartek czasami, mm-hmm. tak? a dzisiaj byliby no, wytka- to... wykartkowani tacy typowi rzeźnicy, którzy polowali na, na nogi maradony. ale, no, ale często po prostu byli zawolni jak jak na niego lub lub nie nie byli w stanie. Jeszcze tylko o jednym filmie cię spyta, może takie jedno zdanie na podsumowanie. Każdy film piłkarski, każdy serial, w tym przypadku mówimy o serialu o Totteam, o Maradonie, ale też film o Boski Kucyk. Ja myślę tak, może rzeczywiście z pewnymi niedociągnięciami, ale warto chyba coraz młodszym kibicom pokazywać wielkich piłkarzy którzy powoli mimo mimo wszystko są zapominani, no bo ja oczywiście Roberto Baggio świetnie pamiętam, mam od niego autograf kiedy przyjechał do Lubina z Milanem i w ogóle wielka gwiazda i przeżywałem, że tego karnego w 94 roku nie strzelił no ale dziś popytać młodego chłopaka o Roberto Baggio, to to pewnie się będzie musiał długo zastanawiać, to
3: chyba dobrze, że... Dobrze, oby by pokazywali od słusznej strony, wiesz to jest najważniejsze, żeby pokazać prawdziwą stronę tego, prawdziwe oblicze tych piłkarzy, no, jak najbardziej, jak najbardziej. Mnie się wydaje czasem, że jak rozmawiam z młodymi dziennikarzami, dziennik- i kibicami, to się, mi się wydaje, że dopiero ten świat piłkarski dopiero zaczyna się od, od wczoraj, dosłownie, od, 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 od Messiego, od Ronaldy i tak dalej. Jak ty wspominasz kogoś wcześniej, to tak jakby w ogóle nie istniały, a, a, a byli Dobrze, wspaniali, nawet lepsi od nich jeszcze i, i, i jednak y, jakoś, nie wiem, zaciera się, aż, aż dziwne zaciera się o nich ślad. Y, no szczęście istnieją jeszcze dziennikarzy, którzy wspominają.
0: <laughs> I filmy, I, tak, i tak. Potrafią
3: tak. porównywać yeah. i oby byli pokazywane najlepszej strony. Niestety w, 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 w tym w film, telefilmie o maradonie jest trochę niesłuszności, nie, pewne rzeczy we Włoszech Ale to już, przede wszystkim tam z, z, drobiazgi, 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 jak porównane stadiony. No, ale e, Kasiu,
0: e, trochę, trochę, nas, trochę mhm. nas goni czas, bo jeszcze musimy dzisiaj porozmawiać o Formule 1, natomiast ja bardzo no. dziękuję za tą rozmowę, ale też myślę, że to jest taki przyczynek, żeby jednak wracać do takich rozmów o książkach piłkarskich i nie tylko piłkarskich, w ogóle sportowych, o filmach i fabularnych, i dokumentalnych. I myślę, że no, też każdy polski kibic gdzieś tam w swoim życiu dosięgnął takich filmów jak Do przerwy 01. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś na wakacjach się Aha. oglądało Paragon Gola, ale mm-hmm. też był później piłkarski poker, prawda? No, też gdzieś tam pokazujący jakieś takie troszeczkę zakulisowe zagrywki w, wówczas, ileś lat temu naszej Ekstraklasie, a z takich biograficznych to gwiazdy Jan, o, o Janu Banasiu. No, gdzieś też taka mm-hmm. postać z zapomniana, więc więc, więc niech te filmy będą, no tak po prostu.
3: Absolutnie tak, absolutnie tak. Szczególnie na takiej osobowości, wiesz, no warto, warto obejrzeć, warto poszukać, zobaczyć, przejrzeć, no i jak najwięcej pokazywano tych, tych geniuszy, którzy wiesz, no w jaki tak. sposób cała, cała, cała generacja nowych piłkarzy buduje się, buduje się też na ich na ich doświadczeniach, na ich na ich geniuszach. Więc...
0: Dokładnie, jeszcze jeszcze tylko jeden tytuł, Ucieczka do zwycięstwa, to był film, w którym grał Pele, Kazimierz Dejna był zaproszony, nie wiem, czy pamiętasz, tam się akcja w obozie <grym> koncentracyjnym, dział, gdzie tak, więźniowie tak. grali mecz przeciwko Niemcom w bramce tej drużyny osadzonych w obozie był Sylwester Stallone. Ja myślę, że to było wielkie wyróżnienie, wyróżnienie dla Kazimierza mm-hmm. Dejny, że go zaproszono do tego filmu Bobby Moore wtedy, Ardiles, no same sławy i nasz mm-hmm. Kazimierz Dejna. Kasiu, myślę. bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że, 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 że jeszcze do różnych tematów piłkarskich będziemy wracać. Katarzyna Koziarz była naszym gościem. Dziękuję. Wszystkiego I wszystkiego dobrego na święta i na nowy rok.
3: Dziękuję. Wzajemnie, bo na czele tutti.
0: Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao. W każdym razie, my jeszcze posłuchajmy włoskiej piosenki i już za chwilę Formuła 1. Mówimy o sporcie, za chwilę porozmawiamy o Formule 1. Szybkie doniesienie z Łazienkowskiej: Legia ponosi klęskę z radomiakiem 0 do 3. A naszym gościem jest redaktor Paweł Surynowicz, polski karting, znawca Formuły 1. Witam serdecznie.
1: Witam, dobry wieczór wszystkim.
0: No więc y, Formuła 1, nieprawdopodobne zakończenie sezonu, ostatni wyścig w Abu Dhabi, gdzieś tam te ostatnie fragmenty tego wyścigu, później jeszcze te protesty Mercedesa, wreszcie Mercedes odpuszcza, no i Max Verstappen zostaje mistrzem, po, y, mistrzem, mistrzem Formuły 1, mistrzem świata, a nie po raz ósmy, bo przecież 7 tytułów miał Hamilton. Proszę nam to w jakiś sposób podsumować,
1: panie redaktorze. No fantastyczny, można powiedzieć, fantastyczny sezon Formuły 1 w tym roku. I co ważne, ten pierwszy tytuł Maxa Verstappena to jest powtórka, to jest powtórka pierwszego tytułu mistrzowskiego Luisa Hamiltona. Przecież w 2008, o ile dobrze pamiętam, czy 2007, w Brazylii w praktycznie identyczny sposób Louis Hamilton zdobył swoje pierwsze mistrzostwo świata. A więc tutaj historia zatacza krąg. Dla mnie y, osoby, która y, zajmuje się sportem kartingowym y, to był wyścig, to była rywalcy, rywalizacja dwóch kartingowców. Nie zapominajmy o tym, bo wszyscy praktycznie kierowcy Formuły 1 zaczynali swoje y, y, sportowe, wyścigowe kariery w kartingu, ale Formuła 1, no, muszę powiedzieć, że nie ma lepszej reklamy dla Formuły 1 niż ten ostatni Wyścig, który oglądaliśmy w Abu Zabi. Coś fantastycznego. Tam było wszystko, czego y, prawdziwy kibic motorsportu y, oczekuje od rywalizacji w królowej motorsportu. Mieliśmy. Y, Ewen Wachlarz emocji dotyczący walki o mistrzowski tytuł. Oni przystąpili do tego ostatniego weekendu z równą liczbą punktów. Wszystko rozegrało się na ostatnich zakrętach tego wyścigu, a więc nie ma lepszej reklamy, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w przyszłym roku będziemy mieli kolejnego kierowcę, który zaczynał od kartingu który zadebiutuje w F1, a będzie nim chiński kierowca, więc otwiera się gigantyczny rynek przed Formułą 1. Przecież mhm. Formuła 1 już była w Chinach, a teraz, mając swojego pierwszego kierowcę, z pewnością jakby no z, podwoi, po troi liczbę swoich kibiców.
0: Tak, taki, taki rzeczywiście wyścig, gdzie dwaj kierowcy przystępowali z, tym, z, tym, z taką samą liczbą punktów, to było po raz drugi, bo Fittipaldi i Regazzoni. E, był, był, była taka rywalizacja, bo nawet później, kiedy Niki Lauda z James'em Huntem, co zresztą był, było pokazane w filmie wyścig, to tam była jednak różnica m, niewielu punktów, ale, ale była na rzecz Hanta. W każdym razie tak, to się zgadzam z panem redaktorem rzeczywiście, że absolutna reklama Formuły 1, ale skąd te protesty Mercedesa. Ja jeszcze w poniedziałek na przykład, czy we wtorek, to nie wiedziałem, czy ten Verstappen zostanie tym mistrzem, mimo, że już na... mimo, że w internecie pojawiły się obrazki, kiedy on imprezował z ekipą Red Bulla i to tak solidnie imprezował. Myślę, że tam naprawdę, no, grubo było, że tak powiem w slangu młodzieżowym. Na, na szczęście to wszystko gdzieś się przy zielonym stoliku nie, nie zakończyło, tylko ten Verstappen tym mistrzem został, bo Mercedes wycofał swoje jakby, no, uwagi, ale rzeczywiście miał do nich prawo, powód?
1: Tak, znaczy ci, którzy oglądali ten wyścig z pewnością wiedzą, co tam się wydarzyło, A więc na jednej z akcji ci dwaj kierowcy, Max Verstappen i Lewis Hamilton się przestoszyli znaczy, taką Bezpośrednią walkę, czego efektem było to, że e, mówiąc e, w takim wyścigowym slangu e, Max Verstappen wywiózł Louisa Hamiltona poza tor. I to była ta, ta sytuacja, do której można było mieć zastrzeżenie. E, pamiętajmy, że po raz pierwszy chyba u, upubliczniono rozmowę szefów teamów z dyrektorem wyścigu. No i dyrektor wyścigu podjął decyzję, że nie będzie rozpatrywany ten incydent. Do tego tutaj Mercedes miał największe zastrzeżenia. No ale nie oszukujmy się, no to jest motorsport, to jest sport motorowy, w którym wszystko może się wydarzyć. Mieliśmy sytuację podobną jak do piłki nożnej, gdzie decyduje sędzia tak naprawdę. System VAR. Na przykład, Dokładnie, dokładnie. Natomiast ja się przyznam szczerze, że ja od samego początku wiedziałem, że mamy nowego mistrza. Mamy nowego mistrza świata i to jest to, na co ja zwracam uwagę. Ci dwaj panowie, Lewis Hamilton i Max Verstappen, znakomici kierowcy, nigdy nie mogli się spotkać na kartingowym torze, bo zbyt duża różnica, można powiedzieć różnica pokolenia między nimi, ale spotkali się na torze wyścigowym. Przez kilka ostatnich sezonów obserwowaliśmy jazdę Maxa Verstappen, na której od samego początku, przypomnijmy, że ten kierowca to jest kilkukrotny rekordista. Formuły 1, jeśli chodzi o, o wiek. Przecież on zadebiutował w F1 jako najmłodszy kierowca w historii. I yy, no było kwestią czasu, kiedy Maxa Verstappena zobaczymy yy, na pozycji numer 1 jako to, mistrza świata.
0: To, to jeszcze może tak krótko, bo tutaj patrzę na statystyki. Teraz tak, ilość podium w tym sezonie 18-17 na rzecz Maxa Verstappena, ilość wygranych 10-8 do 8 też dla Maxa, ale na przykład bardzo wyraźnie na rzecz Verstappena Stapena Ilość chodzi tutaj o okrążenia pokonywane jako lider wyścigu. 52,54% do 19 tam z haczykiem dla Hamiltona, więc jednak ten Verstappen rzeczywiście, no, biorąc pod uwagę już wszystko i ten cały, i to, że no, ktoś zostaje po raz pierwszy mistrzem, a nie po raz ósmy, no to też gdzieś jest takie w sporcie mimo wszystko ważne, więc, więc chyba dobrze się stało, że, że to właśnie do Holandii powędrował tytuł, a tytuł szlachecki z kolei powędrował do, do Hamiltona, bo on został bo on
1: został ser, prawda? Dokładnie, dokładnie, ale musimy, musimy jeszcze podkreślić, że to Mercedes jest mistrzem świata, jeśli chodzi o klasyfikację konstruktorów, a więc no, tutaj zmienia nam się tytuł, jeśli chodzi o kierowcę. Natomiast ciekawostką jest, że zwycięstwo Maxa Verstappena to jest pierwsze zwycięstwo kierowcy, który jedzie na silniku Hondy od czasów Ertona na przy Ten wyścig, no to ja... No to ciekawe. Mogę powiedzieć, że ta, ta rywalizacja w ostatnim wyścigu przypomniała mi właśnie Czasy Ertona Senny, czasy lat 90., te wspaniałe pojedynki. Z Michałem Schumacherem no, na dokładnie, przykład, nie?
0: Tak, dokładnie. tak. Michał Schumacher przejął jakby tą schedę posennie. No i jeszcze jedna informacja: już musimy kończyć, Pawle. Natomiast jeszcze wiem, że chciałeś coś przekazać a propos kartingu.
1: No właśnie, bo sport kartingowy jest takim pierwszym krokiem. Niewiele się o tym mówi, a przecież w ten weekend, wczoraj, w Bahrajnie, zakończył się Rotax Grand Finals, czyli finał światowy serii y, Rotax, gdzie mamy dwóch Polaków. To jest historyczne, bezprecedensowe y, wydarzenie, bo dwóch Polaków po y, 21 latach y, rozgrywania tego finału światowego staje na podium. To jest Dawid Auleitner, który w debiutanckiej elektrycznej kategorii y, zajął trzecie miejsce i Borys Łyżeń, wielka nadzieja, myślę, że całego sportu kartingowego w Polsce, druga pozycja w kategorii mini, a wcześniej, miesiąc wcześniej mieliśmy dwóch zwycięzców w finale światowym serii ROK, to był... Dawid Liwiński, który wygrał w kategorii biegowej i Karol Czepiel, który wygrał fenomenalne no zawody. To, no to cze- no
0: czekamy, czekamy, czekamy na, na naszych formule, formule 1. E, już po tej erze Roberta Kubicy powiedzmy, ale, ale tak jak ty mówisz o tych, o tych wszystkich młodych. E, dziękuję bardzo za to podsumowanie F1, bo to rzeczywiście pasjonujący sport, co by, co by się nie działo. E, Paweł, wszystkiego dobrego na święta dziękuję. i na nowy rok. Paweł Surynowicz, redaktor naczelny, polski karting, znawca Formuły 1 był naszym gościem. My już kończymy, porozmawiajmy o sporcie. Zapraszam na takie podsumowanie tego weekendu. Jutro o godzinie 7.45. No, taka informacja z ostatniej chwili to to, że Legię jednak znowu przegrywa. Czy się to komuś podoba, czy nie, ale jest w strefie spadkowej. Ostatnia kolejka tego sezonu, tej rundy, tego roku. Tak naprawdę w naszej ekstraklasie 0-3. do jak wygrał. Byliśmy dziadcy dzisiaj troszeczkę sentymentalnie, jeśli chodzi o różne rocznice, o różne wydarzenia. To może też skończmy, no też sentymentalnie, no bo co by nie mówić, no za, za trzy dni, dosłownie w środę, 22 grudnia, będziemy mieli 20. rocznicę śmierci wielkiego Grzegorza Ciechowskiego. On też bardzo lubił sport, on trenował kulturystykę, no był naprawdę wspaniały człowiek, tak szybko od nas odszedł, śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. My posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego, to wszystko w sporcie, do usłyszenia.